0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Moin. Ich dachte, jetzt rufe ich dich mal an in den Ferien, weil ich mich so wahnsinnig... Äh, aufgeregt habe vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, das ging ganz viel durch die sozialen Netzwerke. Ich habe es schlussendlich bei Instagram, bin ich darüber gestolpert. Und zwar mhm. wurde in Baden-Württemberg eine Strafarbeit ähm, verhängt einer Schülerin gegenüber, also einem neunjährigen Mädchen gegenüber, weil sie in der Schule nicht Deutsch gesprochen hat. Sie hat auf Türkisch sich unterhalten mit einer Mitschülerin und daraufhin hat die Lehrerin ihr eine Strafarbeit aufgegeben, weil sie halt kein Deutsch gesprochen hat. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Äh, kannst du das verstehen, warum ich mich so aufreg?
1: Ja, ich habe das äh, wohl gelesen. Die hat, Das ging gar nicht unbedingt. Also sie hat in der Schule Türkisch gesprochen, aber es war wohl auch in der Pause mit ihrer Freundin. Es war jetzt gar nicht konkret im Unterricht. Ja. Von daher kann ich das sehr gut verstehen. Mich hat es auch aufgeregt, weil das spricht so ein Thema an, Einerseits natürlich Strafarbeiten, aber darüber wollen wir heute hier nicht sprechen. Ich finde, das ist nochmal ein Thema für sich. Unbedingt. Aber einfach dieses Mehrsprachigkeit in der Schule als Chance zu sehen, da, das ist mir noch viel zu wenig. Im Gegenteil, also da ist es eher so, dass es an der Schule ja verboten war und das auch in der Schulordnung wohl steht, dass nur ausschließlich Deutsch gesprochen werden soll.
0: Mhm. Und
1: das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man Mehrsprachigkeit als Chance sieht und wertschätzt, finde ich, ist das keine Wertschätzung.
0: Ja, also es gibt so, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht und habe mich auch gefragt, warum rege ich mich eigentlich so auf? Also oh. mir, mir fallen schon so, so, sagen wir mal, kleinere Gründe ein, warum man sagen könnte, mh, äh, in der Schule wird nur Deutsch gesprochen, ne, weil wenn man sich in einer anderen Sprache in der Schule unterhält, dann schließt man ja auch schnell andere aus. Ne? Sei es Mitschülerinnen oh. und Mitschüler oder die entsprechenden Lehrkräfte kriegen nicht alles mit, aber... Ähm, das ist ja erstmal nicht verwerflich, wenn man in, sich in seiner Muttersprache unterhält. Also dieses das so pauschal unter Verbot zu stellen, ich finde, das sagt auch ganz schön viel ähm, über ja die deutsche Schullandschaft aus, wie es auch aktuell aussieht, äh, wenn ja, wenn man eine andere Sprache als Deutsch hauptsächlich spricht, äh, wie das behandelt wird. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen sind das bestimmte Sprachen. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das irgendwie Englisch, Französisch oder Spanisch gewesen wäre, dann sehe die Sache ganz anders aus, als wenn das dann Russisch, Türkisch was auch immer ist, arabisch. Und ähm, ich kann nur selber sagen, ich war ja selber ein Jahr in den USA und war dort Austauschschülerin und hatte dort eine Freundin, die dort Au-pair gemacht hat und wir haben in der Schule die ganze Zeit in der Pause Deutsch geredet. Ich war total froh, dass ich jemanden hatte, mit dem ich Deutsch reden konnte, obwohl ich der englischen Sprache mächtig war, mhm. aber wie du schon sagtest, ähm, es war einfach so, es hat gleich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen ihr und mir dadurch gegeben, wir haben uns dadurch gleich ganz eng gefunden und es war total angenehm. Weil ähm, Smalltalk in der Fremdsprache oder in der Zweitsprache ist ja einfach. Aber wenn es dann wirklich schwieriger wird, um schwierigere Inhalte geht, um Diskussionen oder irgendwas zu erklären, da hatte ich auch meine Probleme im Englischen. Und deswegen war das, habe ich das natürlich auch gerne genutzt. Und das, was du sagst, das kennen wir ja auch von Menke und Ute. Ich habe es auch schon erlebt, dass die zu Schülern gesagt haben, hier wird nur Deutsch gesprochen. Und die sind ja auch ganz starke Verfechter dessen. Ist ja bei ja. unserem Kollegen auch so ein bisschen Tenor obwohl wir auch 50% von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund haben dass sie auch eben diese Angst kursiert und dass denen das immer ganz schnell unterstellt wird, dass sie immer gleich lästern oder ausschließen. Und da würde ich gar nicht generell immer von ausgehen.
0: Ja, oder was äh, noch schlimmer ist, ähm, viele Leute, ich glaube deswegen, das hast du ja gerade auch schon ganz interessant angesprochen, wenn es jetzt Englisch, Spanisch oder Französisch gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich eher noch gesagt, oh cool, ihr sprecht eine andere Sprache in der Pause, ihr seid ja voll fleißig und am Üben, Na, dann wird es noch gelobt. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen äh, das ganz schnell verwechseln und sagen, wenn Leute sich in ihrer Landessprache oder in ihrer ursprünglichen Landessprache äh, unterhalten, ähm, dann, dann wird denen auch mal ganz schnell vorgeworfen, dass die sich einfach nicht integrieren wollen. Genau. Ne, das ist, glaube ich, immer die Keule, mit der da geschwungen wird. Und das ist natürlich auch echt so ein, so ein Totschlagargument. Ne? Ja. Also finde ich ganz schwierig, ein ganz schwieriges Thema. Das hat aber auch, glaube ich, viele, äh, das polarisiert stark, zumindest wenn man es sich mal im Internet durchliest.
1: Ich glaube, da herrscht auch viel Unwissen. Also es gibt zum Beispiel, ich habe mich im Sinne meines Studiums damit ganz viel auseinandergesetzt. Und du kannst ja die Zweitsprache nur richtig beherrschen. Und das gilt gerade für jüngere Kinder, so wie dieses neunjährige Mädchen. Mhm. Wenn du der Erstsprache richtig mächtig bist. Deswegen ähm, schreibt der Lehrplan sogar vor, ähm, den Zweitsprachenerwerb zu fördern. Also dass man wirklich... Ja, also nicht nur, den, also dass, man, dass wir natürlich als Schule den, die Zweitsprache fördern, damit sie ähm, wirklich auch dann fit in ihrer Erstsprache sind und umgekehrt. Ne? Und ähm, erst wenn man wirklich in der Erstsprache richtig fit ist, dann kann man auch, also wie jetzt zum Beispiel im Beispiel des Mädchens, wenn sie erst im Türkischen richtig fit ist, dann kann sie auch die deutsche Sprache richtig beherrschen. Und deswegen ist das auch so wichtig dass ähm, sie die Sprache auch benutzt. Und ich ja. finde nicht, dass das im Widerspruch steht.
0: Ja, ich glaube aber wirklich, dass ähm, da viele Menschen ein Problem damit haben, äh, dass die Erstsprache... Bei manchen oder bei vielen Menschen in Deutschland ist halt nicht deutsch und das erstmal zu begreifen ähm, ist, glaube ich, gar nicht so einfach und das äh, reizt, glaube ich, sehr viele Menschen, was ich halt schade finde, ne? weil das ja, was du gerade beschrieben hast, super sinnvoll ist. Ich muss natürlich erstmal in meiner Ursprungssprache, meiner Muttersprache fit sein, damit ich äh, anfangen kann, eine andere Sprache zu lernen.
1: Ich kenne das aus dem Unterricht auch, also ich hatte vor, als ich angefangen habe, auch eine andere Meinung, weil ich hatte auch das, was du gesagt hast, ja, die wollen sich nicht integrieren und man sieht das immer gleich so negativ und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass das so gegen mich auch verwendet wird, ne, mhm. du hast ja ganz schnell den, den Anschein, dass du irgendwie denkst, jetzt reden die über dich, jetzt, jetzt nehmen die nicht am Unterricht teil, bis ich mich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe mit der Thematik und jetzt bin ich immer so, dass ich frage, so Mensch, sprecht ihr noch eine andere Sprache, wie toll und auch also das wirklich so wertschätze und auch Nachfrage über die andere Sprache und versuche das auch wirklich so äh, zu schätzen und denen auch Möglichkeiten zu geben. Man kann ja auch sagen, okay, jetzt hier während des Unterrichts bleiben wir im Deutschen, außer es gibt bestimmte Phasen, also zum Beispiel dass sie ein Wort nicht verstehen, dass man dann so Code-Switching macht, also nochmal wieder kurz in die andere, also in die Ersprache switcht, mhm. dass man im Unterricht vielleicht auch mal mehrsprachiges Unterrichtsmaterial benutzt, das habe ich auch schon gemacht, dass man dann ein russisches, ein deutsches Gedicht vergleicht, so auch so die Sprachen miteinander vergleicht und das auch so ein bisschen so ja, als Ressource nutzt, anstatt da so gegenzuarbeiten. Ne? Oder dass sie auch im Partnerarbeit, habe ich auch gesagt, dass sie sich dann in ihrer Ersprache ähm, unterhalten dürfen, um sich gegenseitig auszuhelfen. So, ne? und, hm. und wenn man jetzt kontinuierlich sagt, ja, hier wird Deutsch benutzt, aber jemand das vielleicht auch nutzt, um den Unterrichtsstoff besser zu verstehen, dann ist doch da gar nichts gegen
0: einzuwenden. Ja, und ich finde, das ist gerade in Schule immer sehr spannend, da treffen ja ganz viele Kulturen aufeinander und, und, und äh, ist... Äh es entsteht ja so eine Art Mischsprache. Also ich habe das ganz gerne mal, wenn Schülerinnen und Schüler Worte benutzen, die ich jetzt nicht aus meinem Sprachgebrauch kenne, dann frage ich auch immer, was bedeutet das? Wo kommt mm. das her? Da fallen mir also als erstes eine Zeit lang, war es ja sehr populär, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, aber dass bei allem, was passiert ist, das immer gesagt wurde, tschüss, <lacht> wo ich <lacht> dann immer gedacht habe, so, boah, was heißt das, ne? Und das konnte man ja praktisch immer verwenden, wenn was, mm. wenn was Spannendes passiert, ist, wenn man überrascht war, wenn man genervt war, was auch immer, dann hat man immer Tschüss gesagt und äh, auch so andere Anlehnungen wie beispielsweise, dass es glaube ich Aktuell auch wieder häufiger in Nutzung ist dieses Auge machen, das kommt auch irgendwo in Übersetzung aus dem Türkischen heraus und das finde ich dann immer ganz interessant, wenn die Schülerinnen und Schüler merken, dass Sprache ist dynamisch, die entwickelt sich, die verändert sich und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass Lehrkräfte dafür immer offen sind, weswegen meiner Meinung nach das auch schon sehr früh in der Lehrerausbildung verankert sein ja. sollte, ne?
1: in Pädagogik, dass man dann die Pädagogik der Vielfalt und dass man dann wirklich guckt, ne, wie kann man das im Unterricht integrieren und auch so eine sprachsensible Haltung bekommen, die ich auch zu Anfang meines Lehrerdaseins nicht hatte. Da habe ich halt auch eben so diese Alltagsmeinung, in die man ja schnell so verfällt, angenommen,
0: mhm. ohne das
1: wirklich mal so zu hinterfragen. Und ich glaube, so geht es einfach vielen Lehrkräften. Deswegen finde ich deinen Vorschlag sehr sinnvoll, das schon in der Lehrerausbildung zu thematisieren. Ich hatte... An unserer Schule, das war vor deiner Zeit, hatten wir auch eine Anwärterin in der Lehrerausbildung. Die hatte einen kurdischen Migrationshintergrund, also war Kurdin, lebt aber schon lange in Deutschland. Und die hat dann auch immer unseren Schülern die Aufgaben auf Kurdisch erklärt. Und dann sagte die andere Lehrkraft auch, oh, das geht nicht, hier wird Deutsch gesprochen. Ja, das war aber super. Und ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen bei uns in den Kollegien, dass wir auch mehrsprachige, Lehrerinnen und Lehrer haben, auch als Vorbilder und auch um, wenn du dir die Kolleginnen so anguckst, ähm, auch so ein bisschen durchzumischen, dann würde sich vielleicht auch die Haltung mal ändern, wenn da auch ein bisschen Mehrsprachigkeit ähm, existieren würde.
0: Ja, das wäre, glaube ich, wirklich super. Also, wenn man mal guckt in die Polizeiausbildung, dort legen die großen Wert darauf, dass man auch zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund in den Polizeidienst holt, damit halt das Gesicht der Polizei möglichst vielfältig ist. Ne? Weil man einfach anders miteinander spricht zum Teil. Und ich glaube, die diese Durchmischung, diese Vielfalt, die fehlt absolut in der Lehrerschaft. Ne? Deswegen hat man ja oft dieses dieses Bild, so ja, ja an Deutsch, Schulen wird nur Deutsch gesprochen und jede andere Sprache, die ist sekundär. Das ist ja ganz oft der Fall, ne? Also wenn ich jetzt mal bei uns an, an, irgendwie zu Ute gehe und sage, du, was meinst du, äh, dürfen die Schüler hier auch andere Sprachen sprechen als Deutsch, dann ist die aber ganz schnell auf 180, weil sie das auch total ja. reizt, das Thema, ne?
1: Also meine Schwester hat mir erzählt, bei der Grundschule meiner Nichte ist es zum Beispiel so, wenn du reinkommst, dass alle Sprachen, die die Kinder da sprechen, die schon aufgeführt sind vorne ne, zur Begrüßung und dass sie das auch ganz oft mit einbeziehen und ich finde, das ist ja auch Wertschätzung, dass man auch die Namen der Schülerinnen und Schüler, das fällt mir manchmal schwer, wenn die mm. dann irgendwie so einen schwierigen Namen haben, dass man die auch kennt und dass man auch wirklich als Lehrkraft weiß, woher kommen die oder sind die in der dritten Generation? Ne? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, da gibt es ja auch oft Diskussionen, weil die sich nicht so richtig zugehörig fühlen, dass sie zwar einerseits in Deutschland geboren sind, aber andere sagen, du bist jetzt aber Kurde oder so, ne dass man das vielleicht auch nochmal so mit Schülern auch in, äh, thematisiert, ne? dass man das einfach so, so, so eine grundsätzliche Haltung und Vielfalt wertschätzt und nicht ablehnt und dazu gehört die ja, Sprache, so unbedingt. wie alle anderen da muss man wieder vorsichtig sein, es gibt ja auch so Kandidaten wie Birte, die dann sagt, ja, ach, dann feiern wir ein Fest, wir haben ja hier so viele unterschiedliche Sprachen und dann bringt jeder was aus seinem Kulturkreis typisches zum Essen mit. Ne, dass mhm. man dann nicht sagt, so oh, ich will jetzt tolerant sein und ist dadurch dann irgendwie diskriminiert und sagt, ja, hier aus dem Land bringst du das mit. Aus genau, dem die, die, das mit. die
0: asiatischen Kinder müssen Reis mitbringen. Ja, genau, <lacht> so
1: ungefähr. Das äh, sollte, also es sollte dann auch nicht, ähm, ja, durch das... Zu viel Goodwill zu einer, ich bin so tolerant, ich behandle alle gleich. Ähm, jetzt bringt ihr mal was mit aus eurem Land. Ne? Ja,
0: ich habe das oft gehabt, dass Schülerinnen und Schüler, die sehr gut eine andere Sprache sprechen konnten. Und dabei ist es egal, ob es Russisch, Polnisch, Türkisch, was auch immer war, dass die das immer nur sehr vorsichtig genutzt haben. Also es sollten im Idealfall, gerade wenn die älter waren, sollten andere das gar nicht so großartig mitbekommen. Und ich habe genau. das oft bei Elternsprechtagen erlebt, dass die Kinder dann als so eine Art Dolmetscher auch aufgetreten ja. sind. Und ähm, ich war teilweise so verblüfft, wie gut sie eine andere Sprache sprechen können, dass ich die danach auch immer angesprochen habe. So, wa wa warum erfahre ich das jetzt erst, dass du so gut in dieser Sprache bist? So, ich, mhm. ja und dann sagen die auch, ja, es ist mir unangenehm, das hier zu sprechen. Ne? Also ich, mhm. ich will halt nicht der Russe sein, ich will nicht die Türkin sein oder was mhm. auch immer. Und das ist ja total schade. Also wenn man sich sogar für seine Muttersprache ein Stück weit schämt, dann ja. haben wir ganz viel falsch gemacht.
1: Ja genau, das ist eben diese fehlende Wertschätzung und die kommt dann auch bei den Kindern so an. Und sie wollen ja auch nicht das Gefühl erwecken, sie werden nicht integriert, ne? weil das ist glaube ich so das Hauptargument, sie müssen, sie sind hier in Deutschland, äh, an der Schule muss Deutsch gesprochen werden und ähm, es gibt ja auch viele Kinder mit Nicht-Migrationshintergrund, die auch wirklich starke Probleme mit der deutschen Sprache haben ne? und ja. äh, wie du schon sagst. Sprache ist einfach ja im Wandel und es gibt ja auch mittlerweile auch schon Vermischung, gerade bei den Jüngeren, ähm, also bei den Jugendlichen so, ne? Und das ist ja immer so gewesen. Und ähm, so sollten wir das dann. Auch sehen, natürlich ist es wichtig, die deutsche Sprache zu lernen, aber es können doch auch andere Sprachen daneben existieren, das ist doch kein Problem.
0: Genau, es, mu es muss halt nicht die, die alles bestimmende Sprache dann immer sein ne? und dass alle anderen Sprachen nach Möglichkeit ausgeblendet werden, das ist halt schade und hat mit Wertschätzung auch wenig zu tun. Ne? Ja, ich glaube dann, wie immer sind wir uns fast einig, dass diese Strafarbeit, die da verhängt wurde, absolut sinnfrei war. Das hätte man anders lösen können. Was wäre denn die Alternative zu einer Strafarbeit an der Stelle gewesen, wenn man sagt, man hat da nun ein Kind, was sich irgendwie häufig ja in seiner Muttersprache unterhält und nur dann Deutsch spricht, wenn es das muss, nämlich im Unterricht. Wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, Also erstmal hat man ja auch schon gemerkt, dass die anderen Kinder das verinnerlicht haben, weil soweit ich das gelesen habe, haben die anderen Kinder das gemeldet irgendwie. Ne, Das ist ja auch schon krass dass andere mhm. Kinder mitkriegen, oh, du unterhältst dich jetzt auf Türkisch, das müssen wir melden. Ich meine, Kinder sind in dem Alter so, die versuchen sich halt einfach an die Regeln zu halten. Genau, richtig. bösartig, Aber da wäre es eher so, dass ich den anderen Kindern von mir aus erklären würde, dass das äh, völlig in Ordnung ist und dass sie sich in ihrer Muttersprache unterhält und wie das denn für die wäre, wenn die jetzt irgendwie eine Zeit lang in einem anderen Land leben würden und würden dann jemand treffen, der auch die deutsche Sprache spricht, ob die das so viel anders machen würden. Also für mich wäre das überhaupt kein Problem, schon gar nicht in der Pause, und ähm, natürlich ist es schwierig, wenn die Schule solche Regeln festgelegt hat, aber das habe ich auch schon vorher erlebt, wenn es in der Schule irgendwelche Regeln gab, so wie absolutes Handyverbot Also wenn ich das überhaupt nicht ähm, dahinter stand, dann ja. habe ich das auch nicht mit so
0: durchgezogen. Ja, und das, das könnte man ja bin. sehr simpel umformulieren, ne? statt dass man sagt, wir, äh, wir sprechen hier nur Deutsch das als eine Art Regel aufzustellen, kann man das ja auch andersrum aufstellen und sagen, wir bemühen uns, Deutsch zu sprechen, weil... Und dann halt auch mit einer entsprechenden Erklärung, ne? Weil wir haben ja viele Kinder, die können keine anderen Sprachen, dass man das sozusagen als was Besonderes verkauft, dass man mehrere Sprachen sprechen kann. Und dass, wenn man sich dann bemüht, Deutsch zu sprechen, bedeutet das auch Rücksichtnahme auf die Kinder, die halt in Anführungsstrichen nur Deutsch können. Ich glaube, das hätte einen ganz anderen, ganz andere, ja... Einen ganz anderen Wert, wenn man das so machen würde.
1: Ich würde das sogar noch weiterführen. Ich würde sagen, wir sprechen hier nur Deutsch, aber alle anderen Sprachen sind willkommen.
0: Oder so, genau. Ja? Ja. Das,
1: ist damit, das, ist, das hat schon gleich einen ganz anderen äh, Wert. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so gesetzlich, eine Sprache darf gar nicht verboten werden. Also, wenn man das jetzt noch weiter diskutieren ja, würde, ist die Frage, gut. ob man das überhaupt verbieten darf.
0: <lacht> ja? Kommen wir wieder ja, in ganz also andere Ge Gefühle. Das ist meiner ja. Meinung
1: nach gar nicht rechtens. Aber gut, das führt jetzt auch wieder zu weit. Ich finde deinen Vorschlag gut. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ich denke, ähnlich wie du. Ich würde eher den empathischen Weg wählen. Ne? Also erstmal zu, zu klären, ähm, also mit dem Mädchen vielleicht ins Gespräch zu, zu, zu gehen, zu sagen, hier, ich kriege oft mit, du sprichst oft ähm, Türkisch. Äh, warum fällt es dir dann le leichter dich in Türkisch auszudrücken und ich glaube, das Mädchen könnte sich relativ gut ausdrücken und auch sagen, vielleicht, ja, wenn ich mich besonders freue oder besonders traurig bin, dann habe ich da halt mehr Worte, um das zu nutzen und ähm, ich würde versuchen, das immer irgendwie im Gespräch zu klären und dann auch immer zu gucken, auch bei den Kindern, die das gemeldet haben, würde ich genau wie du das Gespräch suchen und sagen, jetzt stellt euch doch mal die Situation umgekehrt vor, wie würdet ihr euch denn fühlen in einem anderen Land, wo ihr die Sprache nur ein bisschen könnt, ähm, hm. Ich glaube, da ist Empathie und Verständigung der richtige Weg. Ja, ne? und nicht ja dieses die
1: Eltern waren ja wohl nicht mehr gesprächsbereit, aber das lag ja dann auch schon daran, dass das Mädchen eh schon eine Strafe bekommen hat.
0: Also, genau, genau, das kann ich aber auch verstehen. Gut.
1: Ja, okay. Dann Strafarbeit könnte auf jeden Fall nochmal ein Thema sein. Instagram, finde ich, steuern wir auch noch an, aber jetzt genießen wir nochmal den Rest der Ferien, oder? Ja,
0: und ich konnte mich auch wieder ein bisschen abregen. Zum Glück habe ich ja mit dir eine Verbündete, ja, die mein gut. Gemecker immer gut auffängt.
1: Alles klar, dann bis bald, ne? Jo,
0: bis bald. Tschüss. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.